0: Tere, murdelist päeva, kallid kuulead. Kuid enne kui need sõnad lahti lüüa ja jõuame rääkida, mis tuli välja ülikooli tehtud korona uuringuga ning vaatame ringi nii meil Eestis kui ka Hiinas ja mujal maailmas, siis võtame jutuks politseitöö, nii avatud uksed kui ka jõulud ja aastavahetuse. Seerel juba annavad kaks Tartu linnakirjanik üle sellest, mis on selle aastal nende töölaualt tulnud millised on enda lugemiselamused ja soovitused teistele. Teavitame teid, milline on aastavahetus ja sellele järgnevad päevad raegaplatsi Valguskülas ja juväljal. Ning lõpetame üleskutsega, mis tuleb naiskodukaitsest ja kutsub kokku tooma kõinla vaha, et ukrainlastele kaeviku kõinla valmistada. Interviud on teinud madihligi. Saade algab korona uuringuga. Ülikool on neid pikka aega teinud ja asja tuli järjekordne välja. Professor Ruit Kalda, mitmes see juba järjekorras teil oli?
1: See on juba tegelikult 32. uuring. Ehk et me oleme neid teinud tõsti nüüd ähm, alates juba 2020. aasta aprillist, ehk 32 korda ja teeme ühe korra veel, ehk jaanuaris äh, teeme 33. korda ja siis me ka selle ürituse lõpetame.
0: Et lihtsalt ei ole enam tarvidust?
1: Võimõteliselt küll, et ütleme siis niimoodi, et meie uuring koosneb kolmest erinevast osast, et üks on siis see, kus me hindame koronaviiruse levimust, et kui palju inimesi siis on koronaviiruse kandjad või haigestunud ja, ja teine osa on siis see, kus me hindame antikehade ka isikute hulka ja kolmas on inimeste käitumisuuring. Nüüd, mis me nagu ise leiame, et sellist antikehade uuringut ei ole enam vajadust teha, seda, etu, et meil on stabiilselt juba üle 90% inimestest, kes antikehasid omavad ja, ja, ja see teadmine meil olemas, see meid enam, see uut teadmist enam siin juurde vaja pole. Sama tegelikult ka käitumisuuringud pega mida teevad ka teised institutsioonid, nagu näiteks no, erinevad küsitlusuuringud ka riigikantselei. Ja jääks ainult siis see viiruse levimusuuring, aga, aga ainult seda ma arvan, et siin kohal võib selle asja täiesti üle võtta ka tervise amet, kes ka viiruse uuringuid teostab erinevate viiruste levimusi. Hindab, et, et seega me arvame, et nüüd on vast Tartu ülikooli teadlastele aeg siirsuse tagasi teiste uuringute juurde.
0: Aga mis siis sellest asjasest uuringust põhilisena teil välja joonistus?
1: Vast kõige sellisem olulisem sõnum on see, et et Meil koronaviiruse levimus on ikkagi jätkuvalt kõrge. et Ta on seal kuskil sellel tasemel, mis on umbes iga 17. täiskasvanu on, on siis viiruskandja ja nakkusohtlik. Püsinud umbes juba mingi neli, neli kuud järjest. Et, et see ei näita praegu vaibumise märke, aga teisalt, mis on jällegi hea uudis, on see, et et haigusnähul ikkagi üldjuhul on kerged või mõõdukud, seega inimesed ei haigestu raskelt ja no, seda näitab ka, näitab ka meie haiglate seis praegu, ehk et kus, kus ikkagi sellist no, hospitaliseeritakse küll koronaviiruse kandjaid, aga koronaviiruse tõttu on ikkagi haigeid vähem kui pooled. Või, või korra, mis tõttu hospitaliseeritud hulgas on, on vähem kui pooled siis, eks ju need, kes, kes raskesti tõesti põevad seda. Nii et, et selles mõttes ma arvan, et see seis on päris selline võibolla, rahulik.
0: No ilmselt on rahvast rahustanud ka see pidev kordamine, et korona ei ole enam nii ohtlik nagu varem ning väga paljud inimesed on vaktsineeritud ja kui ta läheb kergemalt üle võib-olla see võinutab koos sellise pühade meluga ka veel või siin pühade eelse meluga, sest suuring oli tal ju enne jõule ikkagi ja kõik see kokku annabki siis natuke muretama tunde riskide suhtes.
1: No seda küll, see on tõsi, et no, viirus kandub ikkagi inimeselt inimesele just see tõttu, et midagi nakatumise vältimiseks ette ei võeta. Ehk et, kui me ära unustame selle, et tegemist on piisknakkusega, mis nakkab lähikontaktis, mis nakkab aevastamisel, kõhimisel, inimestega vestlemisel, ja kui kergete haigusnähtudega äh, ei jääda koju, ei võeta kasutusele selliseid enesest mõistetavaid abinõusid nagu lihtsalt kodus püsimine ja, ja, ja teistega suhtlemise vältimine, siis see viiruse levik eriti praeguses Omikron viie tingimustes on, on väga kiire ja, ja, ja eks ta jõuab ka niimoodi selliste rohkem haavatavate inimeste nii ka. Ehk, et võib täiskasvanud, noor täiskasvanud terve inimene põeb selle niimoodi püsti ja nohu ja väikse köhaga läbi või kurguvaluga. Aga jah, et paratamatult on ka neid, kes saiglasse satuvad või siis raskem, põevad ka kodus, mida noh, näiteks nädalaks ajaks kõrge palaviku ka voodis või isegi kopsupuletiku lisandumisel. Nii, et, et ka selliseid juhtumeid on ja seda peab arvestama. Mis muidugi on nagu ma arvan veel seda situatsiooni raskendav on see, et, et ega meil ainult koronaviirus ei levi, et praegu on ikkagi ka teiste viiruste kõrghooa kaasa krippiviirus. Ega lihtsalt ilma testimata aru ka ei saa, millise viirusega tegemist on ja põhimõtteliselt pole ka nagu väga suurt vahet need samad kaitsemehanismid töötavad ka teiste viiruste puhul. Ehk et võiksime igal juhul hoiduda teisi nakatamast kanda, näiteks kas või sümptomite, väikeste sümptomite ilmnemisel maski või kui on vaja liikuda rohkete inimestega seltskondades, et siis ka võiks, võiks ettevaatusabinõusid rakendada, just me, võibolla siis maskikandmine on siin nagu kõige tõhusam.
0: Aga proo, see nõu on ikkagi endine, et kui korona on juba külge tulnud, et siis vähemalt viis päeva peab aigastamisega vahe olema enne kuuesti kuhugi seltskonda minna.
1: No põhiline on, on see, et kui meil on mingit olulised ägedad haigusnähud, ehk et kui ikkagi palavik püsib ja väga äge köha, siis isegi viie päeva möödudes võib, võib teisi nakatada veel. See viis päeva on enam vähem selline aeg, kus No, võib minna seltskonda, kui, kui viirusnähud on kadunud, kui üldse ei ole enam inimene, ei tunne ennast haigena ja ei ole sellist ägedat nohu keha, kindlasti mitte palaviku. Aga jah, et kui, kui ägedat nähud püsivad, siis ka viis päeva siin veel ei ole nagu selleks piiriks.
0: No, oma näite varal võin kinnitada, et enne jõulu sain korona külge ning kolm päeva oli palaviku, 37 pool ja siis juba läks tavaliselt 6-4 peale selline kuiv kõha, katkutud kõha olnud aegalt veel kollitama. Kui vaatamata nüüd selle vaktsineerimisele, ta ikka leidis
1: Jah, <laughs> ma pigem ütleks niimoodi, et, et tänu neljakord selle vaktsineerimisele võiski see seis olla selline, et, et läks kiirelt üle ja jäi ainult selline väike köha püsima, ehk et võib ka, võ, oleks võinud ka palju hullemini nagu minna. Ehk praegusel hetkel, kus me oleme väga paljud juba aiguse mingisugused versioonid või viiruse mingid versioonid läbi pudenud, kaasaaratud, vaktsineeritud ongi väga no, suure tõõnavusega see haigus pisut kergem. Ehk et vaktsiine kaitse väga tõsiselt praegu omikroni ajal enam nakatumise eest, küll aga ta kaitseb raske haigestumise eest. Ehk et, et Enam ei ole ikkagi, noh, ütleme, et seda hirmu ei ole, et sattuks haiglas ja see suure tõenäosusega on nagu, nagu siis vaktsineeritud või siis ka eelnevalt mitu korda läbi põdenud ja vaktsineeritud et oluliselt väiksem šants. Aga mida näitab ka statistikat, haiglas on need, kes on vaktsineerimata või kelle vaktsineerimisest on väga palju möödas, nii et eriti need üle 60 aastat. See näitab väga selgelt seda, milleks vaktsineerimine hea on.
0: Professor Kalde, vaatame kodust kaugemale. Hiinast tuleb karme uudiseid, et miljonid inimesed on koronas jäänud. Samas teist on informatsioon selle kohta, et Hiina kavatseb jaanuaris ennast maailma lavada. Milleks me peame valmis olema?
1: No, hiina Hiinapool on ju selline seis, et, et nad mõned nädalat tagasi kõik piirangud tühistasid mis neil olid. Sinna maani kehtis neil nii öelda selline null tolerants või null seis ehk, et nii kui nakatumisjuhtumeid esile tuli, oli neid paar kümmend näiteks suure hiina peale, siis kohe oli, olid ka väga ranged piirangud. No nüüd see kõik kaoteti. Ja, ja kuna ka statistikat väga head enam see tõttu pole, siis siis Keegi ka enam ei, ei ole ka kohususlikku testimist, inimesed ei pea eks, raporteerima, et testi tulemusi siis ka puudub ülevaade täielikult sellest, et kui palju neid juhtumeid on ja ka inimesed ka väga hästi seda ei tea. Samuti on lubatud tööle minna neil ka haigusnähtudega. Nii et, et selline väga selline suur muudatus võib tingida Hiina puhul seda, et, et, et nakatunud hulk on väga-väga suur ja ausalt öeldes nii maailma tervise organisatsioon, kui ka siis, siis teised juhtivad sellised nakkuste tõrje organisatsioonid on, on öelnud, et nad selle läbi võivad ennustavad, et, et Hiinas võib isegi olla jaanuri alguses kusagil paari-kolme miljoni haigestunud kohta päevas. Praegu nad raporteerivad vaid väheseid juhtumeideks ametlikult. Ja no, kuna nii suur nakatunute hulk on, aga hiinlased armastavad ka reiside, kuna nad avavad siis nagu sellise reisi võimalused või lubavad inimestel reisima minna, siis võib olla nii, et, et igas lennujamas võib kohata ju ka, ka nakatunud või haiguskandjaid hiinlasi, seda ei saa ju välis ka praegu, aga siis kindlasti enam... Nii et sellega peab arvestama, ma arvan, et, et kõigepealt, et need, kes reisivad, need peaksid ikkagi ka lennujaamades see ja reisi peal kaitsma ja maskiga kindlasti. Aga mis veel, et, et mis on nagu tõsi on see, et praegusel me teame, et seal levib ka see omikron tüvi, omikron viis, mis on meil, aga, aga seal alavormides tõesti võibolla see pf 7 on nagu enam levinud, aga me täpselt juba ei tea sellest, Statistikat väga head ei ole, mis lõvib isegi nagu kiiremini ja, ja põgeneb ka nagu selliste imuunkaitse eest paremini ära, et, et mine võtta kinni jahed, kuidas see seis siis on, et kui palju seda siis siis uuesti Euroopasse neid nakatanud tuleb. Eurooplasi kaitseb muidugi see, et me oleme suurel määral vaktsineeritud. Meil ei ole olnud seda, no, nii öelda, nii määr, suurt isolatsiooni seda et, et me oleme ka läbi põdenud. Me oleme mõne paremini parem kaitstud kui hiinlased, kes isolatsioonitõttu ei saanudki võibolla eelnevalt neid haigustüvesid läbi põdeda. Nii et selline situatsioon, mida me väga hästi ette ei kujuta, aga mis võib küll ohuks, ohuks tulla.
0: Seega kokku võtanud, professor Kalda, võime tõdada seda, et ikkagi need, mis meile koronaga said nagu rohkem omaseks, elementaarsed ettevaatusabinõud, tuleb pauses hoida ka nüüd, kus võib-olla koronat enam nii palju ei ole, kui ei asu ennast võinutada, et ta oleks siit mailt kadunud. Seda mitte ükste kõik, kas me liigume siin kodutanumal või võtame ette ka pikemaid kaari. Tuleb ennast säästa. Tuleb kasutada maski, ninaspraid või mida iganes selleks, et paremini ennast tunda ja tarve olla.
1: Just, nii, nii ma arvan küll ja, ja, ja iga nagu, tervise teadlik inimene ikkagi kaitseb ennast nii palju kui ta nagu, saab ja kaitseb ka teisi nakatumise eest. Selle tõttu, et, et siis on meil kõigil nagu, endal ka Eestis nagu, parem liikuda, olla aktiivne olla. Ehk, et mida rohkem me kaitseme ennast, kaitseme tõis, seda tervemalt me kõik oleme.
2: Linnatund.
0: Prefekt Valla Koppel, kas see, et politsei uksad sattuvad koolivahe on taatluslik? Ehk just emelt noored leiavad tee teie juurde.
2: Ja, see on täitsa taatluslik tõepoolest, et, et on kooli Noortel aega külluses käes ja, ja miks mitte seda sisustada siis sellega, et tulla politseile külla ja, ja teha sellega nii-öelda midagi kasuliku, saada rohkem teadmisi, sest näitame ju oma tehnikat, räägime tööst, räägime kriminalistide põnevast tööst, jälgede avastamisest kõigest muust, kuidas töötavad teenistuskoerad ja, ja, ja ka meie piirivalvurid näitavad siin päästevarustust, nii et... Selline vahva, vahva võimalus ja see ei ole midagi uut ju enne, kui korona meid ründas, tegime seda ka ju ja õige mitmed aastad.
0: Nii et kogemus näitab, et selline vorm igal juhul tasub ennast ära ning inimesi arida tuleb ja viia kurssi võimalike valikutega.
2: No ja kogemus näitab seda, et enne korona aega käis meid siin vähemalt Tartu politsemaja juures külastamas ikkagi mitu sada inimest.
0: Kas see tutun on üksnes politseimajas ja tema jõua peale või viite uvilised ka näiteks piiri peale?
2: Täna ei ole plaanis piirile minna, aga järgmine aasta usun, et tuleb põnevaid sündmusi ja võimalik, et ka midagi sellist, kus saab minna otse päris piiri riva peale isegi. Nii et tasub et, et, et teha politsei sõbraks sotsiaalmeedias ja, ja jälgida meie uudisvoogu.
0: Olete võtnud tööle ka mõne sellise noore inimese, kes ütles, et tema käis just nüüd politsei avatud ustepäeval päeval ja sealt sai selle viimase tõuke, et õppida politseinikuks ning nüüd on tal amet käes ja tuleb teile tööle.
2: Päris sellist ütlust ma ise ei mäleta. Aga küll kindlasti räägime ka abipolitseinikest ja, ja sellest, kuidas abipolitseinikuks saada nendele huvilistele, kes seda, seda soovivad. Ja, ja, ja seda näitab küll nüüd ajalugu nüüd viimased aastad, et, et omakorda nüüd need, kes siis hakkavad abipolitseinikuks, saavad nii öelda maitse suhu, siis nendest küll on päris palju neid noori, kes suunduvadki siis edasi õppima päris politseiniku ametit.
0: Tähtis on hoida kogukonnaga kontakti, mitte lihtsalt näeda läbi, vaid et inimesed saaksid parem ülevaate.
2: No ikka, ikka. Kogukond on meie jaoks väga oluline ja, ja ma usun, et see, et kui meie avame ennast ja oleme avatud nagu ka üks meie põhiväärtusi ju ütleb, siis see loob usaldust. Ja, ja, ja väga loodame, et, et kogukond meid ikkagi jätkuvalt usaldab, sest selle peal saab teha seda koostööd, mis turvalisust loob.
0: Ära Prefekt, kui palju on praegu Lõuna prefektuuri see kohti, kuhu inimesi ootate?
2: Vabu ameti kohti on mõni kümment, ei saa öelda, et nüüd on mingi konkreetne teenistuskoht või, või piirkond, kus nüüd on neid väga palju või kus on siis enamik kohti, et need kõik Kuidagi on jaotuvad üksikult üle nii meie teritoriumi ja, ja struktuuriüksust, et, et on mõned kohad vabad nii politseis, mõned piirivalves, politseis siis ka mõni koht patrullis, mõni koht uurimises. Nii et, et loodame leida jällegi täiendust, ka värbamistööd käevad meil aasta ringset.
0: Nüüd aga see pühade aastavahetuse juurde, sest tavaliselt tähendab see ka politseile väga palju valjakutse, et mida näitasid jõulud Lõuna prefektuurile? No meie
2: piirkonnal nii nagu ikka ei olnud midagi uut ja nagu ka ülejend Eestile pühad olid tõised, kuid sellel korral tuleb öelda, et meie piirkonnas õnneks väga raskeid vahejuhtumeid praktiliselt ei olnud. Ja nii on alati, et kui rahvas puhkab, siis meil on need kõige kiiremad ajad, sest kahjuks kuidagi on meil ühiskonnas ikkagi veel nii, et kui on pidu, siis on ka napsi ja palju jaoks seda napsi rohkem kui, kui mõistlik oleks. Ja sellest omakorda siis sünnivad need pahandused. on selleks siis lähisuhte vägivald, mida samuti oli tavapäevadega võrreldes kolmandiku võrra rohkem või siis lärm ja, ja avaliku korra rikkumise teatud ja, ja, ja napsisena tikutakse ka rooli, et nelja päeva jooksul kontrollisime siin ära 8000 juhti umbes ja hea meel on siiski, et valdav enamus järgib reegleid, aga siiski noppisime seal tulgast välja 30 alkoholipruukinud.
0: Kas korravalvuritele tähendab aastavahetus seda sama, mis Jaani päev? Ehk just siis on teil rohkem tööd ja ka tihendate kontrolli, et õnnetus ära hoida?
2: No ikka, ikka, et vaatame oma andmebaase, kuidas meil see rikkumiste muster või koormus on olnud. Varasemalt katsume arvestada tänaste oludega ja, ja vastavalt sellele ka planeerida tööle siis piisaval hulgal korrakaitseid ja, ja, ja on selge, et noh, näiteks siis lähisuhte vägivalla kutseid tõepoolest on kõige rohkem kahel juhul aastal. Üks on aasta vahetus ja teine on jaanipäev. Nii et, et see, see on kurv, et selline kodusõinte vahel see vägivalt sageneb, on tüüd, nagu ma ütlesin siis liiksest napsuvõtmisest ja, ja muidugi meile... Selle kurva asja juures teeb rõõmu ikkagi see, et, et kui kogukond meid usaldab, siis, siis inimesed sekkuvad ja, ja annavad meile teada sellest, kui, kui kuskil peres ikkagi asi käest läheb ja, ja juba naabrid seda, seda märkavad. Nii et seda tuleb teha, sest sageli ei ole see vägivalla ohver ise, kas siis vaimse eelt, võimeline üldse sellises ka mõnikord sokkiseisundis üldse abi kutsuma või siis teine kord hullematel juhtusel ka füüsiliselt, et, et tuleb kaitsta kaaskodanike ja, ja eriti siis tegelikult ka neid lapsi, kes paha tihti satuvad seda, seda vägivalda pealt nägema ja, ja just neile kaitse pakkumine ja, ja turvalise keskkonna ja lapsepõlve pakkumine on meist kõigi kohuseks, sest, sest kipub niimoodi olema, et vägivald sünnitab vägivalda, et mida rohkem seda naha, seda, seda kehem on, on lugu ka tulevikus.
0: Ja lõpetuseks vallakoppel räägime ka sellest, mis toimub politseimaja alumisel korusele ehk kus uuendatakse oma dokumente olgu tegemist siis IT-kaarti või passiga. Kas aasta lõpul käib seal tavaline isegi sakin või on selline pühade vahe?
2: No, on erinevad päevad on muidugi erinevad. Kipub olema niimoodi, et tegelikult iga kuu lõpp on alati rahulikum kui kuu algus, sest see kuidagi seondub ka sellega, et, et millal inimestel on palga ja, ja, ja muud pensi ja toetuse päevad, et millal siis omale dokument teha soovitakse, millal seda kulutust teha soovitakse. Nii et äh, ei ole kõige hullem, aga, aga saginat jagub ja siin kohal kutsun ikkagi üles, et äh, selle aasta jooksul oleme Tublisti suutnud kasvatada nüüd meie e-teenuste osakaalu, et üle poolte inimeste ikkagi taotleb juba ja on leidnud tee e-taotluskeskonda, et, et ei ole vaja üldse meie maija tulla selleks, et omale dokumente taotleda. Et see tuleb ise ära teha ja siis ainult selleks, et need kätte saada siis vajadusel, vajadusel siis meie juurde tulla. Linnatunis.
0: Kui siiane teatsime Karolina peegalt, kui luuletajad, telkijad ja toimetajad ja muidugi kui Tartu Linnakirjaniku, siis novembris lisasta esiromaaniga vaadata sööd siia, et on ka romaanikirjanik. Kuidas siis esiromaanil on läinud?
3: Loodan, et, et hästi, kuna teales asja ilmus, siis ma midagi väga suutus kõelda, aga, aga minu jaoks oli see siis jah, selline, no, teatav, no, ikkagi mingisugune selline uus väljakutse, et, et kirjutada proosat, kuigi, noh, pole vaikselt olin ka juba varem liikunud, veidi katsetanud, aga, et, et mingis mõttes selles raamatus siis on mingid mõned sarnased teemad, millega ma olen ka varem oma luuletustest tegelenud, sellised, mäluküsimused, äh, aga, aga et, äh, siis see proosa vorm, mis see formaat äh, andis võimaluse, äh, siis äh, rohkem võib olla lugusid jutustada, tuua siis erinevaid tegelasi ja see kõik oli, noh, mõndajaks oli, oli päris põnev.
0: Kas seda plaane ja romaan kirjutada pidasite pikalt? Kaalmest oli palju?
3: No, ta kasvas ikkagi kuidagi orgaaniliselt välja, et, et minu elmi luulekogu oli ka proosaluulekogu ja võibolla see romaan on, on ka pigem, on pigem poeetiline poetilise keelega peatükid on nagu natuke on sellist fragmentaarsust no, mis muidugi sellises kaasakses kirjanduses ongi täiesti tavaline aga et, et ma arvan, et seal on midagi sellist äh, ja luuleliku ka sees et, et võibolla äh, võibolla edaspidi Noh, jällegi sest tiirid muutuda, aga et seda plaani, ma ei teagi, ikkagi kasvas kuidagi eelmistest raamatutest välja. Et mul ikkagi kipub nii olema, et, et mingisugused seened järgmiste asjade juurde, järgmiste teoste juurde on nii nagu kui raamatutest.
0: Olete kiirekirjutajad, kui mõte või jooksma hakkab, siis tuleb ja tuleb.
3: Vastupidi, ma olen väga aeglane kirjutaja. Ma no, luuletusi vahel olen kirjutanud ka niimoodi, no, lause kaupa, rida rea kaupa ja seda romaani samuti. Et kirjutsin seda kolm aastat. Ja no, muidugi, et ka pa, ikka on palgatöö, perekond et muud esinemised projektid, aga et seda et, 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 et aega oli natuke, natuke raske isegi leida. Siin vahepeal tuli appi, <laughs> aga ja, et ma olen pigem-pigem kirjutaja, aga see tärkta seda, et kui ma midagi ka kirjutan, siis enamesti, no, enam sellisel kujul on ka paigas. Et, et, et pigem enne siis mõtlen seitse korda ja siis panen selle rea kirja.
0: Aga mis on siis luule poole pealt praegu poolele, mis jõuab varstega kante vahele ja lugeateni?
3: No praegu vist ongi nii, et ma olen veel hetkel sellisel proosalainel, et on mõte, et järgmise raamatu jaoks pigem ka proosas ja et ma kuidagi mitut raamatud korraga vist ise ei, ei suudagi kirjutada, et kogu see, kogu see luule läks sinna proosa raamatusse ikka, et see luule on ka kõik seal sees. Nii et võibolla olla no, eks näis, ma arvan, et, kunagi, et ma, kunagi ikkagi tuleb ka mõni luule kogu veel, aga praegu, praegu tundub olevat pigem selline...
0: Mida teie kogemus ütleb? Kas praeguses rutulises maailmas ja ohte maailmas inimesed tahavad lugeda üldse lugeda lugeda nii proosat kui ka luulet? Ehk mida need ingi ihkab?
3: Üldises plaani siis on nii, et no, luulet laetakse ikkagi vähem, et sellel on sellised väiksem lugejaskond ja, ja proosal on võibolla võibolla suurem lugejaskond. Et no, sellistel segastel aegadel ma arvan, et kirjandus on nagu üks koht, kus võib, noh, küllest nagu sellist mingit toetus, tugipunkti leida. See võib olla ka võimalus, kuidas vahepeal mõtted mujale viia, aga see võib olla ka võimalus, kuidas sellised keerulisi tundeid või teemasid läbi endast last või läbi elada. Ja, ja kindlasti sellel on väga suur, noh, kirjandusel üldse selline suurempaatia võime, aga ma tean, et näiteks Ukrainas luuletajad no, on ikkagi esinenud noh mitte ilmselt hetkel, aga, aga näiteks selle kahe süö vahel ja, ja et see, et kuidas luuletajad panid kõik need ähm, sõjakogemused tekstidesse, et see oli ääradult ääradult oluline selline läbimõttestamine. Shadan näiteks ja, ja Eesti kelles on ka ilmunud ja Jakamchuki luulekogu Donbassi Aprikosid Et kunstil on selline, seda on vaja selleks, et, et neid, neid kogemusi mõtestada et tal on selline mingisugune teatav, noh, küllest nagu teraapiline vorm olla, aga, aga ikkagi ka nagu filosoofiline pool.
0: Karoline peal, kas kui aga enda selle aasta lugemused kokku võtta, siis mis jätis kõige sõga oma jäile inge? Kas siis mõni luuletus, luule kogu proosa või veel midagi muud? No veel.
3: Iga aasta elm on nii palju, aga võibolla minu isiklikud lemmikud nüüd sellest aastast. Üks aatu kindlasti on Lilli Luuk, kelle elmas kaks saamatud, aga... Mulle läks eriti korda tema novelli kogu Kolhoosi Miss, mis, mis räägib sellisest nõukogude lõppu perioodist või ajastust. Mis on ka, need on ka, tal on ka väga poeetilised tekstid, aga, aga mis lähevad sügavuti. Ja luulest äh, oli kindlasti üks suur Tõnis Vilu luulekogu, kõik linnud valgusele, mis ilmus looming raamati kogus ja on lihtsalt selline suurepärane luulekogu. Võiks soovitada veel Piret Rauano Velli kogu nime ja katrina Kalda romaani Metsiku maailma on Hooli, mis, mis tegeleb selle kliima teemade, kliima ärevuse küsimusega, kuidas maailmas elada. Et, ja, näiteks neid raamatud soovitaksin, soovitaksin kindlasti.
0: Järgmine usutletav on varasav linnakirjanik Johan Vooleid. Kuidas on aasta läinud?
4: Aasta on läinud kaheti. Ütleme, et isiklikus plaanis on... Läinud kehvasti, sest et meie ulgast lahkus mu vend Kalle ja see on jätnud aastale sellise no, musta pitseri. Ja teiseks muidugi on see kohutav Ukraina sõda, mis kestab ja kestab ja mis tekitab no, meeleolusid. Nüüd kui rääkida kirjanduse poolest, siis on läinud, hästi, et ilmus, siin aasta lõpus ilmus veel kaks raamatut mul mis sattusid niimoodi ühel, ühel ajal välja tulema Türki Üks oli siis ülikorvpalluri loomine, mis sisaldab kuute spordi novelli, et nad ongi siis sihtrühmaks ja nii öelda ongi sportlased, ja siis spordi uvilised tugid sportlased ja kõike, kellele sport korda läheb, aga see raamatu üldistusvõime on ka selline, et tegelikult leiavad sealt ka teised lugejad endale kindlasti palju põnevad. Ja, ja, ja teine raamat, mis välja tuli, oli lastele, kooli eelikutele ja esimese teise klassi õpilastele mõeldud raamat kommik oletis. Et seal on 15 lugu, millest siis pooled umbes olid varem mul ilmunud tähekeses, ja, ja pooled tulid siis juurde. Nii et kirjanduse seisukohalt on kõik nagu tip praegu.
0: See on uvitav, et Tartu Linnakerjane ka aarab sporti selle et kui võdada paraneeli, siis Miga on ilmutas raamatud, mis rääkisid jalgpalluritest ning Juhan Voolaid siis korballist.
4: Jah, et seal on meile, ma Miga tunnen väga hästi ja olen tema Nii öelda, no, kas just pidevalt, aga ikka kontaktis ja meil on selles mõttes sporditaust mõlemil üsna sarnane, et tema oli noorena, mängis jalgpalli, mina mängisin noorena korvpalli ja kus üles isegi niimoodi, et tema mängis nii palju, kui ma, ma loodan, et ma nüüd ei eksi, et Soome noorte koondises lausa jalgpalli ja no, mina mängisin Eesti noorte koondises siis korvpalli, et see spordi, spordi huvi on selles mõttes meil mõlemil sees ja Ja, ja no, eks need spordi jutud on mu sammu ees olnud ja ootasid välja pääsemist, aga noh, tulid nüüd.
0: Kas see, mis linnakirjaniku aastal sai nagu oo üles kohtumistele kutsumine ja kõikvõimalikud kirjandusklubid on jätkunud ka pärast seda, kui teate poolt, on antud juba järgmestel linnakirjanikele?
4: Ei sellise ooga muidugi enam mitte, et ütleme kui linnakirjaniku aastal oli ikkagi pidev valmis olek number üks kõigele, kõigele kutsumistele ja pakkumistele reageerida, siis pärast on neid ikkagi kordades vähemaks ja neid kutsumisi ja pakkumisi. Ja ütleme, et inimestega kontakt, selline otsene kontakt ja suhtlus on jäänud ikkagi põhiliselt ainult raamatu siis noh, tutvustuste tasemele, et kui mõni raamat ilmub, siis tulevad inimesed kokku ja siis räägime, et väga palju niukest muud suhtlust ei ole olnudki, ja?
0: Aga kui palju on aidanud suhtlemisele kaasa see, et see aasta oli ka raamatu taasta, aasta, mille korraldati mitmeid kohtumisi kirjutajate ja lugajate vahel?
4: Mind otseselt, kui ma nüüd pean mõtlema, ei ma vist jah, stop, ma korraks ikkagi käisin tõesti see oli vist aprillis Tartu linna raamatukogus oli küll üks seminaar kuhu mind kutsuti esinema ja kus ma rääkisin laste jutude kirjutamist et see, selle protsessi läbimõtlemine ja teadvustamine mu endagi jaoks oli päris uvitava aga, aga rohkem nüüd raamatukogudes käimist, aga kommikoletise tutvustus oli ka linna raamatukogus, aga rohkem ei ole annud ja.
0: Kas aastamahetusel olete ka sulle aranud, kirjutate midagi või praegu on selline puhkeperiood?
4: Ei, mul kirjutamisest ei ole kunagi puhkeperiood, et see on... See on nagu kalameestel ilmselt, et kui ikka ilm on ja kummikud on terved, et siis on minek, et mul, mul ilm on ja kummikud on pidevalt terved kirjutamise mõttes. Ja uued raamatud on tegemisel ja lastejutud ja, ja uued jutud ka noh, tavased raamatud on tulemas, et kirjutan novelle ja ühte romaani plaanin ja, ja et tegevust selles osas on mul kõvasti.
0: Kirjutamise juurest aga nüüd lugemise juurde paljud on tõdenud seda, et korona ajal on rohkem aega olnud ka lugeda või siis on sunnitud ilipõle lugema olnud. Kuidas nüüd on endesel linnakirjanikul palju teise mis on selle aasta lugemise alamused?
4: Ma üritan leida lugemiseks aega, aga tõesti, et kuna ma käin ju päevatööd, mul on äh, nüks, esimese klassi jõnglased kodus, ma kirjutan ise ja öösõna, et toimetusi on tuhat tükki igapäevaselt, aga ma proovin ikkagi pressida sinna päevas nii pool tundi kui tund ka lugemist kuhugi nüks, õhtusesse aega. Selle aasta lugemuse elamuseks ma nimetaksin, ma leidsin oma riuli soopist kuskilt üles ühe vana romaani Ivanhoe. Ja lugesin seda ja see mulle väga meeldis jällegi, et ma olin seda ju lapsepõlves ka lugenud poisikasena, aga, aga jah, et praegu ma nimetaksin seda selle aasta lugemiselamiseks, et seal on piisalt palju sellist ajaloolist tausta avatud ja, ja on niukeste ja iluseid hetki ja on inimeste vahelist suhet ja on ka just eriti palju on seal mängus no, ühiskonna klasside siis vahelisi suhted ja et see on väga, väga kene, kõva raamat. Linnatunis.
0: Valusküla liuväeli aastavahetus saavad kokku järgmises intervius, mis tuleb praegu kõkkõnõniga. Praegu vist on kõige populaarsem praegu platsil ikkasi liuväeli.
5: Täpselt nii. Liuväeli on hommikust õhtuni täis,
0: kui Kui pikalt praegu töötate?
5: Hommiku kümnest õhtu kümneni ja esimesel jaanvaril teeme lahti kella kahest, aga oleme avatud kella kümneni. Uisurent toimub tunni ajase põhimõttel, et tunniks ajaksed rentida, aga kui sul on oma uisud, siis äga me kelaajalselt aega ei võtta, kui kaua keegi platsi peal on. Aga ütleme klassikan ikkagi 45-60 minutit, et siis väisivad inimesed ära.
0: Valguskülas kõik rahvast liigub või pärast jõule on seal õredam?
5: Ei, kuna kooli vahe on, siis rahvast jagub nii Uisuplaatsile kui ka valguskülla.
0: Kui kaua veel jõu välja Raablaatsil hoiate?
5: Uisuplaat on siis 26. veebrarini, ehk siis kaks kuud veel minna.
0: Seega, kas see oli veel jõudnud, sellel on aega sammu seata ja oma aega planeerida? Täpselt. Kas võrdselt on täis igapäev või nädalavahetus, on rahvast rohkem?
5: Praegu koolivahaja puhul ei ole vahet, mis päev on. Rahvast on suhteliselt võrdselt olnud siin. Et eksil natukene mängi rolli, et kui siin üleile oli ikkagi jahedam, siis oli natuke vähem rahvast.
0: Kui tavalestel aastatel on praegu platsis olnud aastamahetusel rahvast murdusest, on lastud ka ilutulestiku, siis paar aastat ei ole seda juba olnud ning sõetatu inimesi ilmselt ka vähem. Kui te, milliseid üritusi te aastavahetusele veel plaanite või on lihtsalt tavaliselt Valgusküla ja Liuväeli?
5: Ütleme, Valgusküla programmi on, ütleme, et iga päev leiab midagi. Et 30. detsembril on meil näiteks Seepra Jänesmägi külas. Õnnevalamine, kus kaute kivistikuga on 30. detsembril õhtukela kuua ajal. 4. jaanvaril on külas Tartu Noorsude Keskuse perinevaid tegevusi, 5. jaanvar on Tartu ülikooli loodusmuus on meil külas, 6. jaanvaril saab orienteeruda, ehk siis reipalt uute aastasse orienteerumisaeg ja 8. jaanvaril, ehk siis valgusküla viimane päev on talsipidu ansambliga kiirora, nii et kella neljast hakkab siis see, ehk siis teatavasti on ka Setodel siis 8. jaanvaril siis nii-öelda Seto jõulud.
0: Kas jõuluvanale kirjueluastu võtate kuusal või selleks aastaks?
5: Poiskast on kohal veel, et kes tahab järgmisse aastasse tuua, et see saab juba ära tuua kirjad.
2: Linnatundest
0: Tänane viimane kutse tuleb naiskodukaitsast ja te saate kõik kaasa sellele, et saaks saaksid kaiviku küünnel, sest täpselt sellise initsiatiiviga on naiskodukaitse välja tulnud. Merle Keerub, kuidas saavad inimesed teid aidata?
6: Täna meil on kõige suurem puudus just küünle Hetkel oleme saatnud Ukrainasse juba 350 valmis küünest. Veel umbes 50 on kohapel valmis Ja vahetamist ootavad umbes 120-130 purki. Kuna üks purk vajab 500-600 grammi küünlevaha, siis see kogus, mis me vajame, on ikkagi, ikkagi meeletult suur, et Iga väike küünlajub, mis teil kodus üle on, on kindlasti meile suureks abiks.
0: Kuhu inimesed peaksid siis selle vaha viima või tooma?
6: Meil on täna kogumiskastid... Tartu, Oskar Lutsu nimelise keskraamatukogus kogus ja, ja kõikides nende harukogudes. Ehk siis küüle vähes saab tuua nii kesklinna, annelinna, karlava kui tammelinna ja, ja ilmatsalu kogumispunktidesse.
0: Kui kaua ja aktsioon kestab?
6: Nii kaua, kui nii on vajadust ja nii kaua, kui nii meil on abikesi ja nii kaua, kui või nii palju, kui meil materjali on.
0: Kuidas te senine olete toimetanud, kus te olete seda küllavaha kogunud, kuidas saanud ja mis moodi see protsess on käinud, et ukrainised kaviku küllavahid ka saaksid meilt?
6: Täna on meil suureks abiks naiskudu kaitse vabatahtlikud. Hetkel on osalenud juba üle viiekümne inimese, kas siis ise valmistamisel või küünlevaha kogumisel. Valmistanud oleme me siia maani neljal korral alates novembri lõpust. Vaha on kogutud eraisikutelt enamasti, on ka olnud ettevõtteid, näiteks võhma valguse tehas on meid toetanud küllvahaga. Inimesed on kodudes põletanud külled ja need jäägid on järgi jäänud. Oodatud on tõesti siis kõik nii, nii juba põletatud küll jäägid kui ka sellised vanad külled, mida enam põletada ei soovi.
0: Te teka et ikka suure küünlad, näid väikesed tee küünlad, mis on sellise alumiinutopsisees, need ei kõlba või lähevad siiski?
6: Kõik läheb loosi, absoluutselt kõik läheb loosi. Oleme neid väikesed tee küünlaid lämutanud alumiinium läheb eraldi kogumisse ja need suured küünlad ja küünla jägid vahad, mesilas vahab, sellise kõik, mis põleb, kõik läheb kasutusse.
0: See teie ettevõtmine näitab seda, et ukrainlasi saab aidata väga lihtsate võtetega, nii et ka küünlavaha kogumene on üks samm sellest reast, et ukrainlastel oleks kergem. Just. Nii et praegu võib siis juba minna nii kokku kui ka arukogudasse, kus teie kogumestkastid on üleval ja oma küünlavaha sinna jätta.
6: Ja, ja suured suured tänud kõigile, kes aitavad. nagu no, ma ütlesin, iga väike jub on juba abiks.
0: See on siis see naiskodukaitse selline üle-eestiline ettevõtmine, mitte üksnes Tartu oma. oma.
6: Tänasel päeval teevad neid küünleid ainult Tartu ja Tallinn. Tartu alustas ennem ja, ja Tallinn võttis nüüd detsembris hoogu.
0: Kaljad kuulead, see oli viimane kuues intervju, mis lõpetas ka saate, kus rääkisime koronast ja korona uuringust. andis Tartu Ülikooli peremeditsiiniprofessor Ruit Kalda. politsetööst tööst jõuludest ja aastavahetusest rääkis lõunaprefekt Vallo Koppel. Linnakirjanikud Juhan Voolaid ja Karolina Pehelgaas Antsid ülevaata sellest, milline oli nende loome aasta, millised tähelepanekud ja soovitused lugemiseks. Ragnar Kekkanen kutsus valguskülla ja Raegabletsi liu väljale ning Merli Keerup teevitas sellest, mida teib naiskodukaitse, selleks, et ukrainlastel oleks kergem ja kutsus teidki küünla vaha viima kas lutsu kokku või tema aru kogudes, selleks, et ukrainlastele kaeviku küünleid teha. tegi Madih Ligi. Ja lõpetuseks tulen siis alguse juurde tagasi, ehk miks ma ütlesin, et täna on murdeline saade seda selle võrast, et et veerantsad aastat on sellel sagedusel olnud eetlis kas Tartu tund või linnatund, kuid seoses ümberkorralustega kuku tehnilises plaanis on uue aastal uutmoodi. Meie kooste jätkub ainult teises vormis ja teises pikkuses ehk jälgiga reklaami. Aitäh kuulemast, olge terved!
2: Linnatu